0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Commerzbank im Glück, die Rückkehr der Kleinanleger und einen unschönen Rückschlag für Tesla. Im Thema des Tages prüfen wir, wie nachhaltig der chinesische Aufschwung wirklich ist. Und in der AAAD geht es um eine Aktie mit magischem Potenzial.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 17. Februar und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag. Und dynamisch ging es gestern auch an den Börsen zu, wenn auch nicht gerade in die Richtung, wie man sich das wünschen würde. Der S&P 500 rutschte um 1,4% ab, Nasdaq sogar um 1,8%. Besser erging es unserem DAX mit einer Seitplatzbewegung von 0,2% auf 15.534 Punkte. Tja, und der Kursrutsch in den USA, der lag an neu entfachten Inflationssorgen, was auch sonst, muss man sagen. Das Phänomen haben wir ja zuletzt in den letzten Wochen und Monaten schon ein paar Mal gesehen.
0: Das ist sehr richtig. Und diesmal waren es die Erzeugerpreise, auf die die Investoren großäugig gestarrt haben. Denn mit einem Anstieg von 6% sind die deutlich kräftiger ausgefallen als die 5,4%, die Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Tja, und daraufhin ging es für Wachstumstitel wie Amazon, Microsoft oder Google erstmal wieder bergab. Auch das ist ja ein sehr bekanntes Muster.
1: Ein vergleichsweise neuer Move war aber das gestiegene Interesse am Bitcoin. Der kletterte nämlich zeitweise auf bis zu 25.200 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Juni des vergangenen Jahres. Dass Investoren wie Citadel oder Silvergate kürzlich eingestiegen waren, dürfte Nachahmer auf den Plan gerufen haben. Zudem war der Risikoappetit der Anleger an den Märkten zuletzt wieder spürbar gestiegen. Mal sehen, wie lange das gut geht.
0: Ja, nicht gut, der ging es Tesla gestern. Der amerikanische Elektroautobau ruft in den USA mehr als 360.000 Fahrzeuge zurück. Grund sind Fehler bei der Software für autonomes Fahren und dadurch erhöhte Unfallrisiken. In die Werkstatt müssen die Fahrzeuge aber nicht. Das Problem kann aus der Ferne über ein Software-Update behoben werden. Betroffen sind die Modelle S, X, Y und Model 3. Die Aktie verlor rund 6%. Aber gut, seit Jahresbeginn hat das Papier über 70% gewonnen. Kein Wunder, wenn man die Daten vom amerikanischen Aktienmarkt anschaut. Demnach haben Privatanleger nämlich wie verrückt bei US-Aktien zugegriffen und im vergangenen Monat jeden Tag durchschnittlich über 1,5 Milliarden US-Dollar in amerikanische Aktien investiert. Und das ist ein Rekord, hat das Research House Track gestern Abend gemeldet. Tja, und das beliebteste Papier der kleinen Anleger war mit 9,7 Milliarden Dollar Zuflüssen seit Jahresbeginn genau Tesla.
1: Wer denn sonst, muss man sagen? Auf dem deutschen Markt zog gestern die Commerzbank das Interesse auf sich. Die Frankfurter haben nicht nur den höchsten Gewinn seit 15 Jahren vorgelegt, sondern auch einen sehr optimistischen Ausblick gewagt. Den Überschuss des Jahres 2022 in Höhe von gut 1,4 Milliarden Euro will die Bank schon im laufenden Jahr übertreffen. Zitat, wir streben für dieses Jahr gegenüber 2022 ein deutlich höheres Konzernergebnis an, hat CEO Manfred Knof verkündet. Und er sagte weiter und davon wollen wir die Hälfte an unsere Aktionäre ausschütten. Und tja, wen wundert es oder es wundert nicht, dass die Aktie daraufhin um über 10 stieg und die guten Nachrichten könnten sich ja heute sogar fortsetzen, denn die deutsche Börse wird heute um 22 Uhr bekannt geben, wer für Linde in den DAX aufsteigt und die größten Chancen werden ja tatsächlich der Commerzbank
0: nachgesagt. Und am Abend da kam dann noch Mercedes-Benz mit der überraschenden Nachricht, im großen Stil eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Beginnend ab März sollen Papiere im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden. Und Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm hatte im Oktober vorsichtig angedeutet, dass Mercedes angesichts voller Kassen Spielraum für eine erhöhte Rückgabe von Kapital an die Anleger besitze. Das heißt, man darf gespannt sein, wie sehr sich das heute auf den Kurs auswirkt. Zumal das Unternehmen an diesem Freitag ja auch seine Jahreszahlen präsentiert, und damit sind wir auch schon bei den Terminen.
1: Heute Nachmittag wird die Münchner Sicherheitskonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eröffnet. Und in Sachen Bilanzen sieht es relativ übersichtlich aus. Da haben wir hier in Deutschland Juniper, Mercedes, haben wir gerade schon gesagt, die Allianz. Und in Amerika haben wir Deer und Polestar.
0: Das Thema des Tages.
1: Ich muss ja zugeben, dass ich China quasi aufgegeben hatte. Wie so viele Lege habe ich natürlich auch mindestens eine chinesische Aktie in meinem Depot. In meinem Fall tatsächlich den Klassiker, nämlich Alibaba, die größte E-Commerce-Plattform aus dem Reich der Mitte. Aber wie gesagt, gedanklich hatte ich die Aktie und überhaupt China als Investmentoption ad acta gelegt. Selbst die deutliche Kurserholung, die es ja Ende des vergangenen Jahres gab, hat mich eigentlich kaum interessiert. Alibaba hatte bei mir... Zuletzt den inoffiziellen Status der Depo-Leiche muss ich sagen. Bis vor zwei Tagen. Okay. Da hat mich eine Meldung stutzig gemacht.
0: Ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Ich sage nur The Big Short.
1: So ist es, lieber Anja. Denn star Michael Burry, also der, der 2007 den Crash des US-Immobilienmarktes voraussagte, hat zuletzt voll auf die Karte China gesetzt. Im Zuge der Veröffentlichung der F-13-Filings legte auch er seine jüngsten Depotbewegungen innerhalb seines Xion-Hedgefonds offen. Und siehe da, er hat große Positionen in Alibaba und den Konkurrenten JD.com aufgebaut.
0: Ja, und mit seinem China-Optimismus war er ja nicht allein. Wir hatten euch ja schon vor zwei Tagen berichtet, dass beispielsweise auch Philippe Lafont von Couture Management bei chinesischen Aktien zugegriffen hat. Er stockte bei Alibaba und JD auf und kaufte Papiere von Baidu oder Li Auto neu ein.
1: Allerdings wissen wir damit erstmal nur, dass sie Ende des vergangenen Jahres genau das gemacht haben, nämlich chinesische Aktien gekauft. Theoretisch können sie sich der China-Papiere inzwischen sogar wieder entledigt haben. Fest steht aber, sie haben direkt die ersten Lockdown-Lockerungen Ende 2022 genutzt, um chinesische Aktien zu kaufen. Und dazu passen auch Aussagen wie die des Investmenthauses Crane Shares wonach sich in diesem Jahr ein Aufschwung des Konsums in China ankündigt, von dem Chinas Internet- und E-Commerce-Industrie stark profitieren wird. Schließlich ist der Konsum seit jeher die wichtigste Säule der chinesischen Wirtschaft. Und Zitat, die Ersparnisse der Haushalte haben historische Höchststände erreicht, heißt es in der Analyse.
0: Ja, hier stellt sich natürlich die Frage, ist dieser Aufschwung nachhaltig? Erleben wir tatsächlich ein Comeback der chinesischen Aktien? Es ist ja immerhin noch kein Jahr her, dass die amerikanische Investmentbank JP Morgan chinesische Aktien im März 2022 als, ich zitiere, uninvestierbar bezeichnet hat. Und was hat sich seitdem eigentlich geändert, außer dass die restriktive Corona-Lockdown-Politik zu Ende geht? Im Konflikt zwischen Washington und Peking jedenfalls gibt es keine nennenswerte Annäherung und auch das Schwert der politischen Einflussnahme und Regulierung auf die Finanzmärkte, das schwebt weiterhin über der chinesischen Börse. Sprich, das ist ein Umfeld, in dem sich größere ausländische Investoren nur sehr ungern bewegen.
1: Wobei so ein bisschen tut sich dort, nämlich die Kommunistische Partei will eine Möglichkeit gefunden haben, die großen Tech-Konzerne auf eine Art sanfte Art zu kontrollieren, ohne Investoren vollends abzuschrecken. In Zukunft gehören der KP 1% der Unternehmen in Form sogenannter goldener Aktien. Und damit hat man ein Vetorecht bei wichtigen Geschäftsentscheidungen. Bei Alibaba hat das bereits stattgefunden und das Prinzip soll bald auch bei Tencent und Co. angewendet werden. Da muss man aber erstmal abwarten, ob das ausländische Investoren wirklich nachhaltig überzeugt. Definitiv positiv ist jedoch die Tatsache, dass die Gefahr eines Delistings listings chinesischer Unternehmen von der New Yorker Börse momentan nicht so akut ist, wie es lange schien. Die US-Börsenaufsicht erhielt zuletzt den geforderten Einblick in die Bücher chinesischer Firmen.
0: Also wir fassen mal zusammen, die Rahmenbedingungen haben sich zwar verbessert, aber von einem optimalen Investmentumfeld kann in China noch lange keine Rede sein. Nicht umsonst wagt sich im Moment fast niemand an eine konkrete Wachstumsprognose für 2023 beim BIP. Aber wenn sich bestätigt, dass der Konsum im Land anzieht, dann dürfte das ausländische Kapital seine Zweifel schnell verwerfen und dann wird man sich wieder die Bewertung anschauen und das politische Risiko verbotlich nach hinten stellen.
1: Ja und die Bewertungen, die sehen halt so aus. Das Kursgewinnverhältnis chinesischer Aktien beträgt im Schnitt aktuell 12. Und wenn wir mal auf die USA schauen, beim S&P 500 sind es 18, beim Nasdaq sogar 26. Bei unserem DAX übrigens 12,5. Und wenn man das Verhältnis von MSCI China zu MSCI World sieht, dann ist China so günstig wie seit 2006 nicht mehr. Und was, liebe Anja, hattest du gerade erzählt, was hatte JP Morgan vor nicht mal einem Jahr gesagt?
0: China ist uninvestierbar.
1: Richtig und heute sagen sie Übergewichten. So schnell kann sich das ändern und sie begründen das auch, weil sie erwarten ein durchschnittliches Gewinnwachstum dieses und kommendes Jahr bei den Unternehmen von rund 15 Prozent. Und ich glaube, ich behalte meine Alibaba-Aktien ab sofort wieder genauer im Auge. <lacht>
0: Nando, für uns ist der Computer ja vor allem ein Arbeitsgerät, aber zockst du eigentlich manchmal auch Computergames? und wenn ja was und jetzt sagt bitte nicht solitär.
1: Solitär, nee, das nicht, aber ehrlich gesagt ist dieser ganze Gaming-Hype komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin vor vielen, vielen, vielen Jahren bei Bundesliga-Manager, glaube ich, und June ausgestiegen.
0: Okay, das ist echt lange.
1: Das ist echt lange, ja. <lacht> Ich bin bei uns zu Hause ja, wirklich nur passiver Beobachter des Gaming-Phänomens.
0: Na gut, dann bist du beim aktuellen Hype offensichtlich nicht ganz vorne dabei. Denn da bricht ein neues Videospiel, gerade reihenweise Verkaufsrekorde. Hogwarts Legacy, lange erwartet, dann auch noch verschoben, sehr zum Leidwesen der Fans, ist jetzt gestartet und hat wie mit dem Zauberbesen Fireball einfach mal abgehoben.
1: Das war echt schon ein geradezu magischer Start, um mal im Bild zu bleiben. Das Spiel ist ja zunächst für die PlayStation 5, die Xbox Series und den PC erschienen. Der Start für PS4, Xbox One ist für April geplant, für die Plattform Switch sogar erst im Juli. Und trotzdem hat Hogwarts Legacy in Großbritannien schon den Rekord als größtes Spieldebüt aus dem Harry-Potter-Universum gebrochen. Und laut der Gaming-Site SteamDB.info gehörte Hogwarts Legacy schon vor Erscheinen zu den umsatzstärksten Spielen des Jahres. Die Chancen auf den Titel Bestseller des Jahres stehen also ziemlich gut.
0: Ja, alles ganz schön magisch, also vor allem für den Spieleentwickler Avalanche. Dem hatte man ein so ambitioniertes Singleplayer-Action-Rollenspiel, bei dem man sich als Spieler durch eine offene Welt wie aus den J.K. Rowling-Büchern bewegt, gar nicht zugetraut. Und auch beim Motorkonzern Warner Bros. Discovery, oder einfach kurz Warner, dürften jetzt die Gallion klimpern, ein buchstäblicher Geldzauber für den Konzern, schreibt unser Kollege Sebastian Freier.
1: Und damit sind wir auch schon mitten im Börsengeschehen, denn der große Game-Erfolg, der sich hier anbahnt, der verbessert auch schlagartig die Aussichten für die Warner-Aktie. Jetzt nicht so sehr wegen der reinen Einnahmen aus den Spieleverkäufen. Das wäre bei einem globalen Konzern mit 44 Milliarden Dollar Umsatz dann doch ein bisschen schwierig. Aber dass das neue Spiel so gut ankommt, bringt auch eine Menge neue Fantasie in den Titel.
0: Richtig, für den Mutterkonzern Warner Bros. hat die virtuelle Magierwelt nämlich tatsächlich vor allem große strategische Bedeutung. Der Disney-Konkurrent wagt sich damit in vergleichsweise ein neues Terrain. In der Filmindustrie ist er ja ein Gigant, aber auf der Liste der führenden Gaming-Konzerne, da liegt Warner Bros. bisher nur im Mittelfeld, weit abgeschlagen hinter Riesen wie Tencent und Sony. Dabei wird die Spielebranche in der hart umkämpften Unterhaltungsindustrie immer wichtiger. Der Umsatz im weltweiten Entertainment-Geschäft, der wird auf 850 Milliarden Dollar geschätzt und davon entfallen schätzungsweise 350 Milliarden Dollar auf den Gaming-Bereich.
1: Und womit Warner im Vergleich zur Konkurrenz echt punkten kann, ist eben das Fantasy-Universum von Harry Potter. Hier kommt der berühmte Leitsatz vom Content is King ins Spiel. Konzerne wie Disney und Warner sind da eben besonders gut aufgestellt, weil sie bereits über ein mehrfaches Vermarktungspotenzial ihres Contents verfügen, über Spiele, Serien, Filme, Fanartikel und ja auch Freizeitparks.
0: Der Gesamtumsatz des Medienimperiums Wizarding World, in dem das Harry-Potter-Franchise unter dem Dach von Warner gebündelt ist, das umfasst über 32 Milliarden Dollar und steht damit auf der Liste der erfolgreichsten medien auf Rang 10, hinter Pokémon und Star Wars. Und solche starken Marken leben davon, dass sie ständig erweitert werden, eben indem die Hersteller aufeinander aufbauende Filme, Serien und eben Spiele entwickeln. Harry Potter kann da auf eine starke Fanbase bauen, die sich natürlich in diesem Universum bestens auskennt. Ein Voran sind das die Millennials, die eben diese Erfolgsbuchreihe als Kinder verschlungen haben, die jetzt vielleicht aus reiner Nostalgie auch das Spiel erleben wollen.
1: Und gleichzeitig hat Warner die Chance, eine neue Fanbase anzusprechen, die heute 15- bis 30-Jährigen, die über das Spiel vielleicht auch an die anderen Elemente des Franchise gebunden werden können. Zum Beispiel über den Film oder die Serie zum Spiel. Als Erfolgsmodell kann da das japanische Franchise Pokémon dienen, du hast es gerade schon erwähnt. Das Kartenspiel aus den 1990er Jahren hat durch die virtuelle Spiele-App nicht nur nostalgische Erwachsene angesprochen, sondern sich über spielebegeisterte Jugendliche auch eine ganz neue, jüngere Zielgruppe erschlossen.
0: Nun ging es ja den Entertainment-Giganten wie Warner, Netflix oder Disney im vergangenen Jahr an der Börse alles andere als prächtig. Die haben alle zweistellig an Wert eingebüßt. Seitdem ging es aber insbesondere bei Warner wieder aufwärts, eben weil die Investoren den Erfolg von Hogwarts Legacy schon vorausgeahnt haben. Im vergangenen Monat verbuchte Warner ein Plus von über 20 Prozent deutlich mehr als Netflix und Disney mit jeweils rund 5 Prozent und dieses neu erwartete Interesse im Harry Potter-Franchise. Das könnte Warner in diesem Jahr an der Börse womöglich die entscheidende Besenlinge Vorsprung verschaffen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung.
0: Und wir werfen schon mal einen kurzen Blick auf morgen und da begrüßen Holger und du wieder einen samstagsfolgen Gast. Und diesmal wird es wieder recht sportlich, habe ich verstanden.
1: Ja und nein, muss man sagen, denn mit Sport hat der kommerzielle Wahnsinn, der da gerade im Geschäft mit dem Fußball abgeht eigentlich nicht mehr viel zu tun, beziehungsweise zumindest kritisieren das viele. Und es gibt derzeit beinahe täglich Nachrichten, die sowohl die Sport- als auch die Wirtschaftswelt staunend aufhorchen lassen.
0: Ja, und euer Gast ist jemand, der sich in beiden Welten exzellent auskennt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Spannung steigt also und deshalb kann es an dieser Stelle natürlich nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>